0: Bancada para Lamentar. Especial Autárquicas. Com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa.
1: Olá a todos, bem-vindos novamente ao Bancada para Lamentar. Estamos neste momento, mais uma vez, mais um episódio no Especial Autárquicas e hoje temos uma candidata especial. A primeira mulher a ser entrevistada é no
0: Bancada Parlamentar.
1: A primeira mulher.
0: Esta mulher, para além de ser um ídolo pessoal para mim, é a diretora operacional, ex-dirigente do CDS, deputada independente na Assembleia Municipal de Sintra e candidata à Presidente dessa mesma Assembleia pela iniciativa liberal. É Eunice Beata. Olá, como estás? Tudo bem? Olá.
1: Olá, Eunice. Bem-vindo à
0: é Bancada aqui? Parlamentar. É um prazer ter-te aqui. O convite foi feito já nos primórdios do projeto do Bancada Parlamentar. Portanto, era inevitável que cá estivesse, a não ser que tivesse recusado o nosso convite. portanto
2: É uma honra estar aqui. Eu sempre disse que estava disponível para cá vir e ainda é uma honra maior saber que sou a primeira mulher aqui é a é abrir verdade. as hostes femininas a primeira de muitas, esperemos,
1: mas a primeira que, que, que é para nós de iniciativa liberal é o primeiro é o candidato primeiro, é, o primeiro. é o primeiro. Há sempre o primeiro em qualquer Sim. coisa neste Na caso iniciativa é a primeira liberal
2: mulher. é normal que isso agora vá acontecendo Bem, para todos os efeitos tu
1: és a
0: primeira candidata a presidente da assembleia municipal de Sintra pela iniciativa liberal certo
2: exatamente esta é a primeira candidatura da iniciativa liberal aos, aos órgãos autárquicos no país Uh, e em Sintra é naturalmente a primeira a primeira candidatura, sinto-me muito honrada por sermos nós a iniciar este processo de implementação do partido no Conselho de Sintra, trazer alguma algum discurso um bocadinho diferente daquele que é habitual encontrarmos na política e a iniciativa liberal uh, tenho a certeza que, contigo, contigo, que vai contribuir com, com essa diferença e com essa inovação que eu acho que começa a sentir-se muita falta. É verdade. Uh, no, e que é para a do partido também. É, a Iniciativa Liberal tem uma postura muito uh, disruptiva, sai um bocadinho daquele contexto normal de política porque as pessoas que estão dentro da Iniciativa Liberal uh, não têm experiência em nenhuma política, estavam cansadas uh, do balancear de um partido para outro, uh, com o qual ninguém se identificava e, uh, e que, ao fim e ao cabo, são muito mais idênticos há muito mais coisas que os unem do que propriamente o coisas separa. que os separem. E, portanto, a iniciativa liberal reuniu um grupo de pessoas que, insatisfeitas, obviamente, com isso, resolveram meter mãos à massa e começar a fazer alguma coisa. Mas algumas, como é
1: o teu caso, têm alguma experiência política. queres me falar da tua experiência política no Sim, CDS?
2: Eu entrei no CDS há muitos anos, há mais de 15 anos. Na altura, a primeira candidatura que, aliás, a minha aproximação com o CDS veio de uma candidatura independente também, eu fui candidata numa lista a uma junta de freguesia, comecei a conhecer as pessoas do PSD e do CDS em Sintra, como sempre tive uma postura bastante liberal a nível económico, identifiquei-me com com o CDS, aliás, já era eleitora do CDS. Que era o único
1: partido que tinha essa... Sim, Essa eu fui, eu
2: era fã do Manuel Monteiro quando ele apareceu no meio político. Era era um, um líder partidário jovem, uh, demonstrava um dinamismo Não era uh, muito diferente. liberal? Não, uh, por acaso o Manuel Monteiro até é uh, bastante conservador. Pois. Uh, mas tinha, tinha a juventude que eu achava que fazia falta no meio político, porque eram sempre os mesmos e, e havia realmente um fardo de idade pesado na política. Ainda se vê muito hoje, mas menos, graças a Deus. Naquele Já tempo era no CDS, muito... agora também o
0: CDS tem um líder jovem, não é?
2: Às vezes, a juventude é um disfarce e ali é um bocadinho isso que eu sinto, sinceramente. Isto é uma opinião, obviamente, muito pessoal. Mas pronto, como eu estava a dizer, militei no CDS durante estes anos todos, até há relativamente pouco tempo, fiz parte da Comissão Política de Sintra, fiz parte da Comissão Política Distrital, aliás foi o último último órgão do qual estive, fiz parte do Conselho Nacional também, na época da da Assunção. Para quem
1: viemos, um abraço.
2: Sim, é uma pessoa que eu gosto realmente muito. Devo-vos dizer que quando ela foi eleita fiquei muito apreensiva com a eleição da Assunção. Foi das pessoas que me surpreendeu sempre ao longo do tempo de forma positiva e é uma pessoa que eu admiro muito por vários fatores. Um deles é a capacidade de trabalho, o mérito que ela tem que não transparece, infelizmente não conseguiu transparecer cá para fora a qualidade uh, e o empenho que ela tem uh, e é mais liberal, por exemplo Exato. <risos> é uma pessoa que é, apesar de ser uma democrata cristão convicta ela é, uma, ela é muito mais liberal do que, do que o atual presidente
1: Então, foi um jovem que te fez entrar no fundo, mas não Monteiro E foi um
2: jovem que me fez sair E
1: foi um jovem que te fez sair, é saíste é do, do CDS e passaste a independente na Assembleia Municipal com a eleição do, 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 do produto ao presidente do CDS, Francisco Rodrigo Santos.
2: Sim, eu comuniquei-lhe no, no, na véspera de ele ser eleito em Congresso que havia um problema complicado em Sintra para resolver. Tive pedido que, que, sendo ele a pessoa que se posicionava para liderar o partido, que tivesse isso em linha de conta, porque a conselhia de Sintra, ainda por cima, era uma conselhia muito grande no, no distrito de Lisboa. Uh, E fui completamente ignorada e, portanto, achei que se o meu contributo não não era suficiente para impulsionar uma solução, eu também não quereria continuar e, de alguma forma, poder eventualmente estar a prejudicar o partido, porque institucionalmente eu tenho muito respeito pelo CDS e tenho muito respeito por muitas pessoas que são militantes do CDS e que eu gosto muito, são pessoas que eu prezo.
1: Muito bem, então e agora deixando de falar do passado e passando a falar para o, para o futuro, quem é Eunice Baeta e fala-nos de ti, fala-nos da razão pela qual és candidata à Assembleia Municipal de Sintra, porque é a iniciativa liberal e, e o, que é que, o, que é, o que é que podemos esperar da Eunice como candidata e futuramente como presidente da Assembleia Municipal, se for eleita.
2: Bom, é assim, a minha abordagem à iniciativa liberal... Hum começou em 2019, eu tive acesso, portanto, eu eu era candidata às legislativas pelo CDS, curiosamente, nessas nessas eleições, e gostei da forma arrojada com que a iniciativa liberal tentou transmitir uma mensagem clara e transparente, isso é uma coisa que eu acho que faz muita falta na política, não aquele tipo de mensagem como hoje em dia também vemos que é título do Correio da Manhã, O Santos Mérito tinha para o Correio da Manhã, nem para as pessoas que leiam o Correio da Manhã, mas era um bocado essa a mensagem que se estava a começar a ver na, na política. A Iniciativa Liberal tinha uma mensagem muito mais simplista, muito mais objetiva, transparente e com uma vertente que eu gosto muito, que é o respeito pela liberdade individual de cada um. E isso é uma coisa que eu prezo imenso e se até ali eu tinha muito desconforto em algumas opções do CDS a nível social, como a eutanásia, o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a prostituição, temas que são fraturantes na sociedade e que nós sabemos que são, a iniciativa liberal tinha uma postura que me agradava relativamente a esse tipo de temas. Obviamente que, uh, respeitando a liberdade, propunham soluções e propõem soluções que conseguem uh, ter o respeito de, uh, individual de cada um, assegurar princípios fundamentais e uh, deixar que as pessoas tenham o livre arbítrio de poder fazer as suas escolhas E, obviamente, terem responsabilidades as mesmas, que é importante nós salientarmos isto. Sim, a liberdade
1: traz responsabilidade. A liberdade
2: traz muita responsabilidade. As pessoas têm que saber aonde é que estão, quais são as regras do jogo e saber arcar com as consequências das suas escolhas. E isto é um princípio que no liberalismo ou na iniciativa liberal é claro e transparente. E isso é uma coisa que me agrada muito. Portanto, como eu estava a dizer, em 2019 eles festejaram o 25 de novembro, que é uma data que eu festejo com muito agrado, porque efetivamente eu continuo a dizer que o 25 de novembro conseguiu-nos trazer a verdadeira democracia, porque se o 25 de abril nos trouxe a liberdade de podermos fazer as nossas opções políticas, foi o 25 de novembro que nos proporcionou poder efetivamente fazê-las. E, um, e passei uh, num espaço que, até posso dizer qual é que era não tem problema absolutamente nenhum uh, em Barcarena e, e fomos lá, eu até levei o meu marido na altura passei lá para perceber para quem vemos
1: um abraço também
0: Exatamente. um abraço então, para o Rui então, <risos> muito
2: obrigado. Um, e passei para ver e para conhecer uh, gostei da abordagem uh, vi algumas pessoas que já conhecia da aqui até a nível autárquico de Sintra e posteriormente mantive algum contacto Quando saí do CDS foi, claramente, já com a intenção de colaborar. Ou seja, o que eu lhes disse a eles em Sintra foi que a minha intenção era poder poder dar um contributo ao partido de forma a que eles percebessem com o que é que tinham que se preocupar, como é que podiam organizar uma campanha, porque organizar uma campanha autárquica é complicado, e dar-lhes ali alguma ajuda a nível político pela experiência que eu tinha. Nunca tive intenção absolutamente nenhuma na altura de ser candidata. O convite surgiu, eu tive algum tempo para poder refletir, porque... Uh, o facto de eu ter sido um militante de outro partido, eu não queria nem prejudicar a iniciativa liberal e também não queria que as pessoas percebessem ou que entendessem nessa minha mudança uh, uma revenge, porque não é. é, é uma opção política pura e dura. Um, é a
1: seguir o teu caminho, no fundo.
2: Sim, exatamente. Claro. Como eu costumo dizer, aquilo que me vou a sair. Uh, o acumulado das desilusões é que me levaram a sair do CDS, mas foram as pessoas que me prenderam lá mais tempo e tenho muitas pessoas, principalmente na distrital de Lisboa que eu prezo muito e o Otávio sabe disso são pessoas que eu prezo muito e que me custou muito abandoná-las e entre aspas porque eu não perdi o contato claro. com as pessoas claro. e felicito-as na mesma e troco mensagens com as pessoas na mesma, mas obviamente não estou lá ao lado deles, a lutar com eles, como fiz até, até há bem pouco tempo.
1: Claro, mas os partidos são instrumentais, no fundo, com para decisão. nós fazermos a nossa atuação política. Sim, não é?
2: e quando nós perdemos a liberdade, podemos fazer a nossa atuação política, claro. uh, pelas nossas convicções, eu, pelo menos é, é esse o meu princípio na política, uh, deixa de ter interesse. Eu não consigo uh, defender absolutamente nada que eu não acredite. Portanto, ou fico quieta, e também não gosto de ser inerte ou defendo aquilo que eu acredito e e por isso é que eu meti mãos à obra e e decidi
0: aceitar o convite da iniciativa liberal E agora, o que é que a Unice tem para trazer à Assembleia Municipal de Sintra se for presidente, o que é que vai implementar? O que é que tem de campanha? É assim, nós temos
2: propostas muito interessantes e muito arrojadas. Temos alguns problemas que nitidamente temos que solucionar, uh, nomeadamente temos um problema de higiene urbana certo. Uh, que é transversal no Conselho. O Otávio e, está a par. O Otávio. Sim, e são imensas as caixas. Uh, foi uma batalha que eu tive durante estes quatro anos com o Presidente de Câmara. Já lhe expliquei, uh, tanto em Assembleia como pessoalmente, que as opções e estratégia é completamente errada porque estamos a fazer um investimento neste momento em equipamentos que no futuro nos vão trazer problemas e chatices, e se ele acha que vai conseguir resolver o o problema e que vai chegar ao final do plano e que a coisa vai estar resolvida, não vai estar. Eu tenho a certeza que não vai estar e fiz esse combate político durante estes quatro anos Uh, temos um problema também muito complicado a nível de, uh, de saúde familiar, ou seja, nós não temos médicos de família suficientes no Conselho de Sintra para a população. Uh, se a Câmara fez algum investimento em equipamentos que o fez a nível de centros de saúde, uh, não, depois não, ele não, a Câmara não tem a possibilidade de conseguir... A trazer uh, médicos de família para o Conselho, porque isso não cabe à autarquia, cabe Sim. ao Estado Central, mas pode oferecer opções. E nós temos opções uh, que possamos oferecer por forma a que as pessoas não fiquem à espera de uma consulta de especialidade, à espera de uma urgência, uh, o terem que recorrer muitas vezes a um serviço de urgência que está completamente lotado, é, o que acontece com frequência no Hospital Amadora Sintra, E, portanto, nós temos um um seguro de saúde que pretendemos implementar, um um seguro de saúde municipal para os cidadãos do Conselho. Temos outra solução que também me parece interessante e pertinente, porque consegue abranger aqui algumas áreas interessantes, que são as creches. Nós não temos, no Conselho de Sintra, temos uma taxa de natalidade a nível do país das mais elevadas. Porque o Conselho de Sintra é dos Conselhos do país mais jovens. E, portanto, é a idade fértil de se reproduzirem Exato. com não é? Pronto. Mas, Menos o, que o Otávio acontece... que já passou, o Otávio já passou <risos> a cidade. Estamos sempre a tempo. <risos> uh, de qualquer das maneiras. Ah, o que acontece é exatamente que as, as pessoas às vezes não têm uh, creches disponíveis e o Estado não tem uh, equipamentos suficientes a resposta... nessa, nessa idade, exatamente. Uh-huh. E. Um, por vezes também não têm capacidade financeira para poderem fazer face ao, uh, ao, a creches privadas. Portanto, a solução é dar uh, um valor fixo a qualquer uh, criança uh, em idade de creche, portanto, desde os três meses até aos
0: uh, três anos. Sendo que não é subtraída a, a capacidade de escolher. Certo.
2: Uh, neste caso, a pessoa escolhe onde é que quer deixar o seu filho. Claro. Portanto, é uma espécie tem aquele... de cheque
1: em ensino, mas um cheque de Exatamente.
2: É? Portanto, a ideia é exatamente essa. Okay. Aquilo que a iniciativa liberal propõe a nível nacional, nós gostávamos de ver implementado no conceito de Sintra.
1: E tens noção quanto é que essa, essa medida custaria?
2: A... Uh, nós fizemos o levantamento uh, dessa medida. Eu não tenho o valor exato, uh, porque essa, essa área não é a minha, a minha claro. é mais a área do ambiente, mas sim, ela foi equacionada... Com um orçamento uh, baseado no orçamento camarário. Portanto, nós fizemos é as contas, claro que é execuível. Ela é execuível, nós fizemos as contas, percebemos exatamente onde é que podíamos ir buscar essa verba para podermos uh, colmatar essa lacuna. Para além do que, o que isto pode eventualmente trazer no futuro, não é só uma taxa de natalidade crescente, que é aquilo que normalmente se quer, é também um investimento no Conselho. Porque o que, é que, o que é que isto vai eventualmente gerar? É que alguns uh, colégios, por exemplo, que não têm aulas uh, de infância uh, passem a ter, uh, sejam construídos equipamentos, nomeadamente no setor privado. Portanto, a Câmara, em vez de estar a fazer investimento nos equipamentos, faz, uh, destaca aquela verba para entregar às famílias. E acaba de fazer de forma indireta. Exatamente. Ou seja, isto é... Um, literalmente win, um impulso
0: win.
2: tanto à natalidade como à economia local. Eu ia ah, de ser desta
1: que o Otávio a procriar, vamos lá pronto.
2: ver. Pronto, de trabalho que entretanto vão aparecer com esse tipo de, de, de medidas. Outro problema que as pessoas também se queixam, agora nesta fase da pandemia não foi tão notório, é a criminalidade. O que é que acontece? A Madura, por exemplo, colocou sistemas de videovigilância e a criminalidade que existia na Amadora foi desviada para os outros concelhos à volta. Uh, e se nós uh, recebemos alguma dessa criminalidade, temos que arranjar forma de poder uh, evitá Como se os índices
0: no concelho já fossem baixos.
2: Sim, claro. é verdade. Houve Há um zonas perfeitamente acho, referenciadas, se claro. pessoas sabe perfeitamente onde é que as coisas acontecem. E então onde é existe que é um problema de segurança em síntese? Existe, Existe Ah. até porque, até mesmo as forças de segurança no nosso Conselho são muito maltratadas. Ah, A polícia, tanto tanto a PSP como a GNR, durante este mandato chegámos a um ponto em que tínhamos esquadras que os polícias não podiam ser porque não havia carro. Ponto. Para fazer giros. Não havia. E depois a polícia também não pode receber donativos. Ou seja, a Câmara quis, por exemplo, dar carros às PSP e à GNR e não pôde, teve que as colocar como se fosse um comodato, ou seja, dar-lhes a cedência de utilização daqueles equipamentos. E, portanto, o Governo Central, neste caso o o Ministério da Administração Interna, não investe em Sintra há muito tempo e não, não traz a Sintra a segurança que os cidadãos necessitam portanto, a nível autárquico a única coisa que se pode fazer é investir na Polícia Municipal que trabalha em colaboração com as forças de segurança como a PSP e a GNR Mas existem muitas outras opções para podermos reforçar a segurança no concelho, nós temos, por exemplo, uma medida que é elementar e que é fácil de de resolver, que é a iluminação nas ruas, nós temos zonas no concelho que têm pouca iluminação, há pessoas que, pelos vistos, se entretêm a fundir lâmpadas nos candeeiros da rua, tem que se arranjar uma solução. E as pessoas têm que se sentir seguras porque há pessoas que não vão passear os animais à noite porque têm medo, há pessoas que vêm do trabalho, saem do comboio para ir para casa têm medo e há pessoas que vão trabalhar porque nós temos que pensar que nem toda a gente trabalha das 8 às 6, ok? Há muita gente que trabalha por turnos. Madrugada. E, exatamente. E essa segurança é muito importante. A videovigilância também é uma proposta que nós fazemos, mas somos cautelosos na videovigilância, até por uma questão claro. de proteção de dados e pelo respeito individual. Pela liberdade, precisamente. Dados, Pensava
1: que havia aqui uma incoerência, mas afinal não. Não há,
2: não há. Okay. A ideia é... Uh, hum sítios referenciados muito, por exemplo estações de comboio, é essencial colocar videovigilância ruas nas periferias das estações de comboio que é onde existe maior fluxo de habitantes quando saem e entram para os comboios porque é onde as pessoas habitualmente tentam habitar é próximo da linha de comboio isso, uh, serão, são zonas uh, completamente identificadas que nós temos uh, consciência que colocando uh, videovigilância podemos evitar alguns crimes e podemos, inclusivamente
1: fiscalizar uh, de uma forma uh,
2: mais... Sim, e, 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 teres, e termos prova de que efetivamente aquele crime foi cometido não é porque claro. às vezes a identificação de uma testemunha pode não ser suficiente, depende uhum. de muita coisa, mas se houver um registro de imagem é difícil da pessoa negar que, que estava ali, não é? Portanto, Isto é, é prova um que os crime...
1: liberais às vezes não, não escolhem sempre a liberdade em relação à segurança, não é? Não,
0: não. A, liberdade, Eu sempre, acho... a liberdade de estar seguro
1: pensar... seguro, Claro, claro Atenção.
2: A liberdade só existe quando as pessoas se sentem seguras Se claro. as pessoas tiverem medo não são livres Não são livres não são são verdadeiramente seu medo. Boa. Portanto, Boa. Uh, temos que perceber que esse também é uma forma de nós irmos à procura de alguma liberdade às pessoas Hum, Outra coisa que nós achamos que também é muito importante implementar na Câmara é um modelo de transparência. Ou seja, existem vários problemas e atrasos nos processos a nível do urbanismo e das empresas. Portanto, pediram Alvará para criar uma uma empresa, uma pet shop, etc. Portanto, esses trâmites legais... Uh, burocráticos que acontecem nas câmaras municipais e a Câmara de Sintra não é exceção, bem pelo contrário sempre tive este problema, no tempo então da doutora Edith Estrela era de aos céus, porque constava-se que existia necessidade, inclusivamente, de pedir ou de dar algumas ajudas a algumas pessoas que trabalhavam na Câmara. Isto não se devia dizer, mas é boca corrente. Portanto, hoje não não vou falar mais destas (risos) coisas, mas mas neste caso a Ah. nossa ideia é que a pessoa... Uh, termos um modelo estilo CTTs. O que é que eu quero dizer com isto? isto é só para vocês, esta analogia é só para as pessoas entenderem mais uh, de uma forma é mais próxima do que é que se trata. É uma aplicação que permite que a pessoa, quando entrega o processo na Câmara Municipal, saiba exatamente onde ele pessoas. está. Certo. Exatamente. Para Siga o seu processo.
1: No fundo, como o barito. Sabemos onde está a comida, se já está feita, é, se já está a meio do caminho. É,
2: exatamente. O CTT siga o seu pedido exatamente. também. tamanho. Portanto, a ideia é a pessoa saber exatamente e fiscalizar os tempos de resposta de cada um dos departamentos da Câmara porque, por exemplo se nós quisermos construir um um IPSS no Conselho ele requer passar por muitos departamentos não é só pelo departamento de Engenharia nem é só pela área de Arquitetura não na área da ação social também é necessário existe também a necessidade de aprovação, existe uma série de aprovações dentro da Câmara e um processo longo. O que é que acontece? Se nós tivermos forma de fiscalizar os timings em cada uma dos departamentos os funcionários vão se sentir, não, mas é que até mesmo para os próprios funcionários da Câmara isto é muito importante, porque aquele funcionário da Câmara que é Uh,
1: diligente
2: exatamente, empenhado na sua profissão tem brilho no seu trabalho muitas das vezes não sente o reconhecimento do seu trabalho em detrimento daquele que assim não é
1: porque num todo o processo demorou imenso tempo
2: exatamente, basta exatamente. às vezes num, num, num processo num percurso de seis gabinetes, haver dois que não se comportem da mesma forma que os outros e
1: pagam todos porque ficam, ficam todos é depois, com a tal fama. exatamente
2: da... Portanto, esta diligência ou este acompanhamento e esta transparência é fundamental para as pessoas sentirem que a Câmara tem uma proximidade efetiva com as pessoas. E é um serviço. O que mais me incomoda no serviço público às vezes é que as pessoas são tratadas como utentes. Só a palavra utente. dá causa morticária. Não, as pessoas devem ser tratadas como clientes. Porque existe diferença efetiva. Se eu for a um estabelecimento e não gostar do serviço, eu não volto lá. Mas, infelizmente, eu tenho que recorrer aos serviços públicos para ter algumas coisas. Portanto, eu ser tratada de qualquer maneira num serviço público e ter um serviço completamente diferente numa loja, num serviço privado, whatever, não é? Isso é que me incomoda essa diferença. Não, não. há
1: vontade de cativar o. o... Nada,
2: tratam Exato. mal as pessoas. Tratam mal. Pronto. Como é, que, é desprezível a forma como, como às vezes as pessoas são tratadas. Portanto, sim, no fundo, a com a vossa momento, proposta
1: havia um maior escrutínio naquela tramitação do processo. Sabíamos onde é que. E era mais fácil também para o próprio Executivo da Câmara identificar onde é que está o problema, sim, se é, é naquele gabinete, se é no outro. E há
2: processos de melhoria nos serviços. Claro que sim. Porque nós não conseguimos de, ter um bom serviço se nós não o avaliarmos constantemente. E ele, todos os serviços. Uh, carecem deste tipo de, de avaliação.
1: É como uma doença, não podemos curar se não fizermos o diagnóstico primeiro. Claro.
2: Exatamente. Se não encontrarmos a causa, claro. nunca vamos conseguir resolver o problema. Vamos andar a remediar. E andar a remediar não é solução para nada. Bem pelo contrário, é uma perca de tempo.
1: Muito bem. Uh, e, e de todos esses problemas que elencaste que e que levantaste, quais deles é que atribuis ao atual executivo, ao atual presidente da Câmara, E, neste caso, o outro democrata cristão, o Basílio Horta. Confesso democrata
0: cristão. Confesso democrata
1: cristão.
2: Faltou o Basílio Horta. Sim, o executivo camarário peca. A higiene urbana foi aquela que mais piorou durante os dois mandatos, mais ainda a partir de 2018, quando efetivamente os serviços sofreram uma alteração e com um plano mirabolante que era de uma senhora que para casa é da Amadora uh, mas que fazia era diretora delegada de, dos CHMAS eu nem vou enumerar o nome para não lhe dar a importância que eu acho que ela não tem <risos> uh, e ela delineou um plano uh, para fazer uma alteração uh, no, no serviço de, 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 de recolha de resíduos no concelho e essas alterações que ela fez foi o desastre o desastre Ela tirou circuitos noturnos para passá-los para diurnos, no meio de Algueirão Meio Martins. Assim, Algueirão Meio Martins, para quem conhece Sintra, sabe que tem um fluxo de trânsito muito grande. Portanto, ter um caminhão de recolha de resíduos a fazer recolha durante o dia ou durante a noite é completamente diferente. Posso-vos dizer que a nível de timing o, o rendimento é três vezes superior à noite do que é durante o dia. Portanto, logo aí... Acho que é perceptível. Já era uma
0: opção a pôr de lado, logo. De cara. Mas pronto.
2: (risos) Pronto, e isso foi uma coisa que ela ela implementou logo assim que houve, em 2013, a reforma administrativa local porque não foi só as uniões de freguesias mas foram também as empresas municipais que sofreram alteração com essa reforma nomeadamente no caso de Sintra houve duas que foi para fechar uma delas era a HPM que era responsável pela higiene pública e a Educa que tinha outros pelouros na área da educação pronto e estas foram aquelas que se entendeu que tinham que fechar. No caso dos recitos passaram todos para os semais e este plano foi uh, delineado pela diretora uh, dos esta Este isto é um problema que eu uh, literalmente entrego ao Dr. Basílio Horta, porque ele embirrou que tinha que continuar aquele plano. Quando foi alertado, inúmeras vezes percebeu pelo número de reclamações e pelas vezes que foi abordado e confrontado com a situação, de que aquela tinham sido escolhas erradas. Devia estar um,
1: ocupado, doutor Basílio. Devia estar
2: muito. <risos> Outros problemas que emanaram uh, neste executivo uh, foi a mobilidade. Ou seja, nós não temos um plano de mobilidade, há muito que é reclamado. Aí, uh, curiosamente, uh, em determinada altura falou-se nisso. Uh, quem continua a insistir nesse assunto, eu também não, não fiz uh, fim a pé porque não, acho que não adianta haver dois partidos a fazerem barulho com os mesmos temas. E o Bloco de Esquerda nesse aspecto fez barulho durante muito tempo com um plano de mobilidade. Um, Colocaram as ciclovias para calar o bloco de esquerda, em Sintra, que, pronto, são muito giras, mas habitualmente vêm-se lá pessoas a passear crianças de carrinho e cães, bicicletas propriamente não tanto. O carrinho também tem rodas, não é? Sim, mas nós, graças a Deus, em Sintra temos muitos sítios com passeios largos. Portanto, não precisávamos montar bem. uma ciclovia, nem gastar aquilo que gastámos para uh, ter um espaço de, uh, para as pessoas poderem passear, as crianças. É assim, eu não tenho nada contra as ciclovias, mas não acho que é por aí o plano de mobilidade. Então, para onde é que passa o É os transportes de mobilidade.
1: públicos. O
2: plano de mobilidade é ter uma boa rede de transportes públicos, que seja eficiente, que tragam as pessoas e que façam com que as pessoas não sintam a necessidade de se deslocar de carro para trabalhar, para o seu dia-a-dia porque se nós tivermos um bom plano de mobilidade e uma boa rede de transportes públicos, as pessoas não vão ter o problema de estacionar o carro ao pé da estação para apanhar o comboio para ir trabalhar. Nós temos pessoas da zona rural que vêm de carro, eu dou um exemplo, de lavar, por exemplo, vem toda, todos os dias de manhã, vêm imensas pessoas de carro para a estação da Portela de Sintra estacionar o carro para irem apanhar o comboio. Se aquelas pessoas tivessem um circuito, que as trouxessem até à estação de comboio, elas não tinham necessidade de trazer carro. E se agora por acaso até temos um parque que é gratuito, todos os lugares de estacionamento ali à volta são pagos. Porque existe necessidade de ter lugares para o comércio local. Também temos que pensar que essas pessoas Ah. também têm que ganhar dinheiro, porque senão não comem. Há lojas abertas que não têm lugares para estacionar em Martins à porta. Se não forem pagos, as pessoas não têm lugares. Ou então implementem uma rede de lugares, como se faz em França, de 15 minutos existem dois lugares à porta daqueles estabelecimentos, dois lugares por exemplo, ou três, em que as pessoas podem estar numa permanência máxima de 15 minutos serve para ir à farmácia serve para ir comprar pão, uh, para tomar um café, pão, coisa, para, tomar um um café para, para ir em uma loja comprar alguma coisa agora os comerciantes locais também precisam que estes lugares existam para as pessoas poderem para haver rotatividade porque senão, eu por exemplo posso-vos dizer que existe uma loja que eu gosto de ir uh, ao pé da Algarão Martins ao pé da estação eu, cada vez que lá vou, chateia-me, porque dou não sei quantas voltas
0: para conseguir estacionar o carro.
2: Eu vejo pessoas em Montabrão, por exemplo, que têm imensa dificuldade em estacionar. Já nem digo à porta de casa, para estacionar. Eu
0: moro em Caluz,
2: Pronto, por Exato. exemplo. Eu
0: estaciono no concelho. O bairro das
2: Quintelas é, olha, é um excelente exemplo. O bairro das Quintelas sempre teve esse problema. Para já, porque ele foi mal uh, planeado. Porque neste país não se planeia nada. Os problemas queriam se depois resolvem-se. E o que aconteceu foi exatamente isso. Pois resolvem-se
0: de 4 em 4 anos. Exatamente. Não se resolvendo ali perto Alguns das eleições.
1: Muito perto. Não, não, há, planeamento, casa, é muito não há
2: planeamento. E aqueles prédios foram construídos sem garagem. E existe. Ah, uh, exatamente. E não há nem sequer lugares suficientes para cada um dos fogos. Portanto, esqueça. Ali há um problema <risos> muito grave. Há, há um problema grave ali. E há ali, e muitos sítios. Na sapada das Mercês. Montabrão está igual. É um problema que um, há muitos sítios em Sintra, excepto a zona rural, que têm e que sentem esse problema, o clima de estacionamento. E a rede de transportes viria a colmatar. Porque aquilo que, por exemplo, Cascais Essa é a proposta fez, de é. Nós bem. temos uma proposta de fazer uns minibuses ou de ter uma rede de minibus, que, a, aliás, a EMEs agora até pode ter transporte. Portanto, até, ah. esse monopólio até pode ficar nas mãos da EMEs. Mas que façam alguma coisa! metam os minibus a fazerem transporte para as pessoas poderem, em vez de, de terem que levar o carro para a estação, poderem ao para o pé do comércio local que fica ao lado das estações, poderem deixar o carro em casa, irem de autocarro e deixarem aqueles lugares disponíveis para as pessoas que efetivamente durante o dia têm necessidade de deslocar essas localidades e que não têm onde estacionar.
1: Claro. Muito bem. Há, claro. há, há pouco claro. falaste, falaste precisamente que a tua área era a área do ambiente. Quais é que são as propostas de iniciativa liberal na, na área do ambiente?
2: Bom, antes de mais, reestruturar, obviamente, os... os, A recolha dos resíduos baixos. Sim, obviamente. E a limpeza, porque o problema dos resíduos não reside só na recolha, reside também na limpeza, porque o facto de... A assiduidade de limpeza dos contentores, não ser aquela que era antigamente, fez com que aparecesse em Massamá que é a luz, e cacém, ratos, baratas, etc. Baratas? Que
1: baratas iria? em sintra, é quem Não é há pouco
2: tempo a ouvi falar da história quem dos iria? baratas. Sim, Queria? É verdade.
1: Um de que é luz tem, belas não existe.
2: é uma consequência <risos> direta desse problema dos resíduos. Um, A construção dos ecocentros foi uma batalha que eu tive desde 2017, que Dr. Basílio Horta me fez a vontade Ah. é verdade houve houve coisas que eu consegui conquistar esta foi uma delas e fico muito orgulhosa que ele o tenha feito porque ele também se consciencializou que era uma forma de conseguir retirar um problema que nós temos constantemente no conceito de Sintra que é os despejos ilegais e os ecocentros vão tentar com essa medida se consiga resolver o problema O meu grande sonho era, efetivamente, ter uma central de biomassa porque acho que a produção de energia limpa é uma coisa é naquilo onde nós devemos apostar mais e acho que a tal da bazuca teria sido um bom investimento porque aquilo é uma, é uma central relativamente cara uh, mas que uh, se calhar ali uma série de conselhos à volta de Sintra poderiam unidos conseguir uh, construí-lo, implementar esse sistema porque nós temos um parque natural que precisa ser limpo constantemente as pessoas limpam os seus quintais constantemente nós temos uma zona uh, Rural com muita, uh, muitos terrenos uh, e esse, essa recolha uh, cria energia e, portanto, a biomassa acho que seria uh, também um, uma forma de nós uh, termos uh, no horizonte um conselho mais limpo e mais verde. verde. Outra coisa que eu acho que é urgente e já estamos muito atrasados é a implementação de estacionamento com carga uh, de elétrica. Energia. Exatamente. Por exemplo, eu acho inconcebível ele querer obrigar os transportes dos animadores turísticos a passarem a ser elétricos. Eu concordaria com ele, se existissem <risos> condições. É que não existem. Okay. E dar-vos um exemplo. As pessoas odeiam os tuc tuks porque fazem barulho, porque são ruidosos, são, são muito chatos, andam devagar, etc. Mas, se eles fossem elétricos, metade dos problemas e se calhar 80% das reclamações desaparecia. Mas, um tuk-tuk para chegar, por exemplo, ao cimo, ao palácio, uh, gasta quase a bateria. Não gasta a bateria toda, mas gasta uma parte significativa. Vai ter dificuldade em conseguir descer. E portanto, se tivesse um ponto de carga claro. uh, ou dois uh, cá em cima, porque nós quando é assim é a mesma coisa que eu proíbo de andar uh, calçado então tem que te colocar um soalho capaz de poder os teus pés a, a sentarem, a estarem no chão de forma claro. confortável. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa. Quando nós proibimos ou obrigamos a fazer alguma coisa... Tem Temos de dar condições
1: para, exatamente. para que se cumpra, não é?
2: Estas são basicamente algumas das, das medidas ambientais que, que eu gostaria de ver implementadas. Boa,
1: boa. Também sabemos boa. que a Iniciativa Liberal tem medidas na área da economia e da, e da inovação. Quais são então essas medidas e.
2: Bom, essa é a grande aposta isso. do nosso Paulo O Paulo Carmona é Que é o candidato, que é a a candidato à Câmara E também leva
0: um abraço
1: Um abraço para o Paulo Carmona, claro
2: O Paulo Carmona foi das surpresas mais agradáveis Que eu tive na iniciativa liberal Porque é realmente uma pessoa com uma capacidade de... A seguir ao Miguel Quintas <risos>
1: Uh,
0: que teve, é... cá, teve cá no outro dia. Não,
1: isso foi o Bruno. Ah, ah era a segunda escolha. <risos> é, Anda, Bruno, um abraço, versão. um abraço o para Bruno. Bruno é um sentido. Abraço apesar
2: para de vocês lhe chamarem a segunda escolha, acho, eu, olha, eu costumo dizer uma coisa uh, mundanamente: que é, às vezes nós descobrimos que o avesso é o lado direito das coisas. É verdade. Um Google, é eu acho que o Bruno é o lado direito da iniciativa liberal uh, em Lisboa acho que é uma excelente aposta é uma pessoa com uma capacidade Concordo muito contigo. grande
1: não sei até que ponto é que não foi bom o Miguel Quintas ter, ter saído se calhar, então. se pois, calhar... Exatamente. <risos> não
2: sei, eu não, também não me quero pronunciar acerca do Miguel, eu não conheço o Miguel
1: para quem enviamos um abraço <risos> já agora?
2: espero que ele continue uh, pelo menos a uh, colaborar com a iniciativa liberal e... porque eu acho que todos podemos uh, dar sempre o nosso contributo claro mas falando do Paulo, essa é a área uh, programática dele. Uh, efetivamente, o Paulo tem, traz algumas ideias muito interessantes. Um, a empregabilidade no nosso conselho. Um, existe uma fatia significativa que é uh, pessoas com baixa literacia e portanto com algumas com poucos conhecimentos às vezes técnicos nem precisam de ser licenciaturas mas conhecimentos técnicos de áreas de trabalho que o mercado de trabalho no conselho se calhar necessita e não tem. E, portanto, aqui o que o Paulo pretende no programa é exatamente colmatar essa essa falha. É trazer alguma inovação a nível de formação ao Conselho e poder colmatar as necessidades de empregabilidade do Conselho, de forma a que até mesmo a implementação de novas empresas no Conselho sejam atrativas. Porque se nós tivermos uma mão de obra especializada e com qualificação, para determinados setores, nomeadamente, por exemplo, farmacêuticas, hum, metalomecânicas, hum, na área da pedra, por exemplo, hum, porque é uma área, por exemplo, a área da pedra, devo dizer, que é uma área com hum, forte relevância no Conselho, portanto, nós temos muita produção de pedra na, no Conselho de Sintra, Foi durante muitos anos uma marca do Conselho. Se nós apostarmos nestas áreas de formação e ajudarmos os nossos empresários a crescerem e a fazerem investimento no nosso Conselho, o nosso Conselho economicamente cresce. Porque todos nós ganhamos, ou seja, os rendimentos das pessoas sobem logo a nível fiscal aquilo que fica no Conselho É uma fatia maior, as derramas das empresas idem, o investimento traz novas empresas e depois é a construção, o crescimento do conselho. Existem áreas onde nós podemos expandir e crescer, mas para isso temos que dar condições. Ah, Há efetivamente muita dificuldade em fazer, às vezes, alguns investimentos dentro de determinadas zonas do país porque não existe mão de obra que uh, consiga colmatar as necessidades certo. dessas empresas. Esse investimento, se for feito uh, ou pelo menos incentivado em parceria e ao, a criar aqui uma sinergia entre uh, todos os interessados nestas, uh, neste crescimento, conseguimos, se calhar, uh, fazer com que o nosso, o nosso Conselho cresça economicamente.
1: Muito bem. bem. Como como, como sabemos, um dos problemas do nosso país é de facto o envelhecimento e e é um problema que se vai agravando, mas ao mesmo tempo também disseste há pouco que que Sintra é um um conselho com com bastante jovens. Quais é que são as medidas de iniciativa liberal para dar resposta quer aos problemas da juventude, quer aos problemas da qualidade de vida da, da terceira idade?
2: Bom, acho que da juventude já apresentei aqui algumas.
1: A natalidade, aquela creche. Exatamente. E a
2: saúde também é importante, que as pessoas acabam por... Às vezes nós escolhemos um bocadinho o sítio onde queremos viver, não só porque gostamos do local, mas porque temos as infraestruturas que necessitamos para ter uma vida minimamente confortável. E isto também é importante as pessoas começarem a pensar as coisas um bocadinho por aí. A nível uh, dos idosos, e dizer que, efetivamente, nós temos, apesar de sermos um conselho jovem, atenção, que Sintra tem mais de 380 mil habitantes e, portanto, tem uma fatia significativa de idosos e tem uh, problemas uh, com esses idosos. porque que é que acontece? Acontece que, muitas das vezes, existem idosos que têm alta hospitalar e não saem do hospital, continuam nas informarias no hospital, o Amador, a Sintra, até há uns anos atrás tinha uma enfermaria que que só tinha doentes com alta isto é um facto e havia mais doentes com alta espalhados pelo hospital porquê? Porque as pessoas não têm condições ou ou ficam em casa com os seus idosos e não vão trabalhar e depois não comem ou para poderem trabalhar não podem ficar com os seus idosos portanto há aqui um problema de locais onde possamos eventualmente deixá-los, não é? existem alguns projetos no Conselho que estão em fase de aprovação mas lá está como os processos burocráticos na Câmara de Cine demoram uma eternidade nós continuamos à espera que essas coisas aconteçam e às vezes quando acontecem já vem tarde porque depois a necessidade já não é aquela é maior e é exatamente isso que vai acontecer nós temos temos um princípio a iniciativa liberal tem um princípio que me agrada bastante que é exatamente a parceria com os privados. Existe aqui uma necessidade de impulsionar este tipo de investimentos também a aprovação e a agilidade deste tipo de processos é o primeiro passo a fazer, porque aqueles que estão disponíveis para investir e que querem construir lares residenciais para idosos, centros de dia etc., deveriam de ter ter os os seus processos aprovados com alguma celeridade, porque aquilo são equipamentos que vão beneficiar o Conselho e vão colmatar uma falta efetiva que existe. Portanto, enquanto nós não interiorizarmos que é necessário deixar que esse tipo de investimentos avancem, impulsioná-los e ajudá-los, nós vamos continuar a correr atrás do prejuízo, que é aquilo que acontece em Sintra. Portanto, se nós queremos colmatar este problema, temos que dar a mão aos privados e perceber aonde é que estão as falhas para podermos ajudá-los. Portanto, a nossa ideia sempre foi ter este jogo de parceria com aqueles que estão no terreno, na área social.
1: Muito bem, obrigado Eurício. Nós, nós temos aqui. Nós estamos num especial autárquicas, como, como, como acho que estás a par, uh, mas que temos um, um segmento, uma rubrica habitual no nosso programa, que é o Dicotomias. Fomos de, nós que inventámos, que fomos bom. nós que inventámos, claro, já Precisamos há umas imitações. Todos os sempre, sempre. Já é umas imitações baratas, umas dicotomias da WISH, mas uh, uh, as nossas são as originais. E portanto, para começar, e portanto são respostas 50-50, temos duas opções. Geralmente é, é, são duas, duas más outra, ou duas... e escolhe-se uma em da outra. Se
0: quiseres justificar, justificas Se não quiseres justificar, não justificas
1: Exatamente. Uh, e tem... temos um, um joker, não é? Tempo, seja, temos, temos uma.
0: Temos de ser justos. Não tínhamos nada disto, mas há, há sempre uma balda para toda a gente. Portanto, não és diferente, basta ter Exatamente. uma balda.
1: Uma balda agora. Não sabes quantas, quantas dicotomias são e, portanto, tens de ter Pode algum, algum cuidado. Até agora, todos utilizaram pelo menos uma vez a bala. Depois temos alguns, como o Alexandre Posso, que utilizaram quase, quase todos. Só, bala. só balas, só balas. Pronto, entretanto, ele agora deve estar a tirar-se de um avião, não sei, mas vamos passar então para as dicotomias. Quem tinha maior probabilidade de obter o melhor resultado nas presenciais? Tiago Maian ou Carlos Guimarães Pinto? O
2: Carlos Guimarães Pinto, provavelmente...
1: Não queres justificar? Posso, posso justificar? <risos> Não, porque o balanço
2: dele seria seguramente maior do que o Tiago. Não que eu acho que o Tiago seja um mau candidato, bem pelo contrário. Claro. O Tiago foi das pessoas que mais me surpreendeu nas presidenciais. Adorei a forma, a abordagem dele, a calma dele. Uh, ainda por cima, com, pronto, com a figura dele, porque ninguém estava à espera que dali saísse... Claro. Uh, aquela pessoa, e foi muito bom uh, foi muito bom o percurso dele não digo isto com desmérite absolutamente nenhum ao, ao Tiago mas o eu Carlos acho que é o Carlos que não, o Carlos, <risos> não é, nós temos que perceber o Carlos foi a cara da iniciativa liberal durante as legislativas e se a iniciativa liberal elegeu um deputado, apesar de não ter sido ele que era porque ele vinha do círculo do Porto do Porto, Porto é Teve quase. Foi graças ao, ao Carlos. E o Carlos é efetivamente uma pessoa realmente muito boa.
1: Desculpa, que mas. Também, <risos> também,
2: mas ele sabe que eu gosto dele.
1: De <risos> e bem.
0: o Carlos também é cara do, do segundo podcast mais ouvido de
2: política em Portugal é, que, que é o que Central. queria está, está mesmo tu... logo atrás de nós. Não, logo ele atrás está nós. no movimento do Mais Liberdade, que eu acho que sim, sim. É E é eu um também.
1: E eu já também, também. Não, exatamente. Somos, também. Fundadores, somos, então fundadores. somos então os fundadores.
0: Então todos. Somos os três membros fundadores. Todos os três membros fundadores. Próxima pergunta. Quem é que gostavas mais de ter na Iniciativa Liberal? Adolfo Mesquita Nunes ou Francisco Mendes da Silva? O Adolfo.
2: Também posso justificar. É contigo. Gosto muito dele. Muito. Pessoalmente, politicamente... É é outra coisa
0: partilhada nesta sala. É verdade. Como é
1: público, não é? Como é público... Não mandamos um abraço ao Adolfo. Sem desmérito ao Francisco.
2: Um abraço. Um 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 beijo enorme.
1: Gosto muito, muito dele. Apertado e fofinho.
2: E lá está uma das pessoas que eu vou ter sempre saudades.
1: Muito bem, para, para presidente do PSD, Rui Rio ou uma ventoinha?
2: É sim, me é completamente indiferente porque esse não é o meu partido.
0: Boa
1: resposta. É, é aqui um... que usamos a
0: borla? Mas é uma borla. É Boa uma resposta. borla?
1: mas vale Faz... escolher a ventoinha, se é assim.
0: Faz. Mal por mal? Não, problema, não sou eu que o vou eleger, eleger, seguramente. Certo, certo,
1: certo. certo, certo.
0: Nas legislativas, preferias ligar com o Chega ou com o PS? Preferir
2: sozinha.
1: Há duas borlas, Duas borlas? Nós a pensar a compreens... que era a primeira mulher e a primeira vez que <risos> ninguém usava borlas, mas afinal... Eu
2: não tenho nada contra o Chega, sinceramente. Tenho mais coisas contra o Partido Socialista, se calhar porque eles já governaram durante muitos anos e porque têm feito muitos desesperados uns atrás dos outros.
1: A declaração polémica? Pronto. Mas, mas pronto, temos a declaração uh... polémica.
2: Portanto, uh, o Chega... Uh... Não consigo... Tem algumas coisas com que eu concordo, com que eles dizem que eu concordo, efetivamente. Uh, nunca me debrucei muito. Uh, tenho algumas pessoas no Cheguei com quem me dou também, nomeadamente o candidato à Câmara de Sintra, o Nuno. Mas uh, eu acho que as coligações devem ser feitas depois de sermos eleitos e não antes de sermos eleitos. Sempre fui mais opulgista por isso. Apesar okay. de, em determinadas circunstâncias, achar que... Podem-lhe chamar o que quiserem, eu estou-me a borrifar. <risos> Mas uh, uh, a CEP tem situações em que a coligação pode beneficiar uh, a mudança de poder uh, efetiva.
1: Muito bem. No, no, num cenário em que a iniciativa liberal não existia, voltavas ao CDS ou ias para o PSD?
2: Nenhum nem outro. Não voltava nem para um e também não entrava no outro, porque tive alguns convites ao longo destes anos. Para ir para o PST uh, e nunca fui.
1: Para curar Sintra.
2: Mas que façam o que eles entenderem. Eu acho que naquilo que eu concordar das propostas que eles tiverem para apresentar, lá estarei para ajudar. Aquilo que eu achar que não é benéfico para a minha terra e para o meu conselho, lamento, não estarei.
1: Muito bem.
0: Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Um
1: para, jantar, para jantar, preferidos Para jantar, por exemplo.
2: Olha, mal por mal prefiro Medina. Já sabes
0: que és tu a pagar? Dois xuxas.
1: Tu é que pagas o jantar. Ou pagamos todos?
0: Pagamos todos. todos, O jantar é grátis. Vais-te o jantar, mas nós pagamos. O jantar é grátis.
1: Para para o CDS, mas neste caso no passado, não sendo eleito Francisco Rodrigues Santos, João Almeida ou Filipe Lobo Dávila?
2: Filipe Lobo Dávila. E também posso Não, porque foi literalmente a pessoa que eu achei que seria aquela que iria apanhar todas as pontas soltas. Porque não tinha... Ele sempre foi muito coerente. Eu fui conselheira nacional durante o período mais crítico da Assunção Cristas. Uhum. Estive lá, ouvi aquilo que toda a gente disse e ouvi uh, o Filipe com muita atenção. E o Filipe
1: foi sempre uma oposição interna foi de, da Assunção sempre, desde o primeiro Felipe, dia. Já,
2: sempre, a oposição interna do Filipe sempre foi feita nos órgãos próprios. Começa logo por
1: aí. Certo.
2: Ele, todas as vezes que teve que apresentar críticas foi em Conselho Nacional. Depois, ele um, sempre foi aquele que uh, foi coerente em criti- nas críticas que fez, algumas das quais, apesar de eu, de eu uh, ter apoiado sempre a Assunção Cristas, apesar disso, eu achava que as críticas, eu, eu concordava com elas, nomeadamente a, a mensagem do CDS. Eu achava que a mensagem do CDS devia de ser mais simplista, mais objetiva e mais clara. E o Filipe tinha exatamente a mesma Essas opinião Essas propostas eu, na, na moção Juntos pelo Futuro. Pronto. Hum, tive com o Filipe numa, numa moção que ele apresentou anterior e, 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 e fiz parte da lista também para o Conselho Nacional dele uhum. no primeiro mandato da Assunção Crístias e no segundo mandato fui na lista da Assunção. Mas quando viemos ao Congresso para eleger o Francisco, eu uh, preferia que o Francisco tivesse dado apoio ao Filipe. Do e, que contrário. contrário
1: Foi uma desilusão para ti, o Filipe, ter apoiado o Francisco?
2: O Filipe, apesar de me ter desiludido na forma como como tudo se desenrolou naquele congresso, houve ali algumas coisas que eu não gostei, efetivamente, ele conseguiu limpar a barra dele, como dizem os brasileiros quando ele optou por sair da Comissão Política Nacional ou neste caso da Comissão Executiva porque não se identificava o que estava a acontecer. Sim, porque eu acho que ele, ele deu espaço de manobra ao Francisco para ele fazer aquilo que ele pronto, dentro obviamente lá das, das combinações deles mas em determinada <risos> altura ele achou que tinha que vir embora. E atenção, eu vou vos dizer na apresentação do programa para as legislativas, isto foi uma conversa privada mas eu neste momento não tenho qualquer tipo de pudor em de divulgá-la um, eu disse ao Francisco que não seria o timing dele para ele ser e, e o, o Otávio uh, ele sabe que eu até conversei que esta conversa que tive com ele, disse não era o timing dele para ele ser o líder do partido e achei sempre que aquilo era estar a queimar alguém numa altura em que não era bom fazê-lo e a probabilidade do Filipe conseguir uh, reunir todas as vozes discordantes da Assunção era grande portanto, porque ele é uma pessoa sensata o Felipe é uma pessoa ponderada e sensata. Tem qualidades... um também. Um para quem qualidades. Exatamente. Tem qualidades que eu acho que seriam benéficas para o CDS naquela altura.
1: Muito bem.
0: Eu tenho, eu tenho também uma pergunta, agora mais relacionada com Sintra, que é o Graças nosso conselho. A Deus, não é, é
2: a minha terra!
0: Uhum. <risos> então, e em Sintra, se tivesse de escolher entre estes dois, leite magro ou leite gordo?
2: Leite magro ou leite gordo, quer dizer que é Ricardo Batista Leite. Como é evidente ou ao Basílio Guilherme Leite. Horta, <risos> ou ao Guilherme <risos> Leite. <Light. Ou Guilherme risos> Light. Ah, é assim apesar de eu achar que o Ricardo é difícil estar-te a responder porque acho que eu consegui me identificar sou intolerante à lactose não não bebo leite, por acaso é verdade há
1: muitos anos
2: mesmo mas o que eu estava a tentar dizer é assim eu percebo a a candidatura do Guilherme estou com ele Estou com ele, porque eu acho que aquilo ele, tá, ele é muito assertivo em algumas críticas que faz, tanto a um como o outro. E, uh, portanto, se formos por aí, eu apoio o Guilherme Leite. A nível de propostas, uh, as propostas que o PST apresenta ao, ao, à Câmara tem algumas propostas com as quais concordo e outras não. Não sei qual é, que é a capacidade do Ricardo ou do, ou do Guilherme como presidente da Câmara, porque existe também aqui alguma necessidade, mas tenho a certeza que o Guilherme Leito faria boas escolhas para ter à sua volta.
1: Acredito que sim. Muito bem. Acredito como, sim. como última, digo. Coisa que, ia... que já
2: não acontece com o Ricardo, peço desculpa, assim.
1: Muito bem, não, não. <risos> eu tenho, eu tenho peço desculpa um... ao Ricardo, acho que eu. Não é a <risos> última,
0: é a penúltima, que eu tenho mais uma para fazer. Tens mais uma? Força? Não, continua. Ok, olhar. muito bem. Eu... Então
1: eu queria, eu queria fazer esta última Penúltima, Boa. peço desculpa. Última, feita por mim. Ah, ok. Pronto, faz o que tu quiseres. Partir o pé duas vezes por dia, todos os dias, ou Mário e o Rodrigues?
2: <risos> Essa é
0: maravilhosa. É para partir o pé.
1: Duas vezes por dia, todos os dias. Yeah. Muito bem. Muito bem. Traga umas boletas, por favor. Eu vou, eu, vou, eu, vou
0: guardar, eu vou guardar a minha pergunta da, da dicotomia para fazer no próximo. No próximo, acho que faz mais sentido. No próximo segmento? No próximo
1: segmento. Então acho agora partimos. Para, faz para, mais, para, acho as
0: faz mais sentido.
1: Para o outro segmento, que lá está, não, não, não temos, que se chama Comissão de Inquérito, onde fazemos perguntas, e um bocadinho mais difícil. Não temos a pergunta difícil. Neste okay. caso, temos a pergunta difícil. Okay. E portanto, Otávio.
0: Que eu ia fazer isto faz a a, a, muito sucintamente, numa dicotomia, mas acho que é mais por reconstruir a pergunta para tu também poderes explicar melhor. Constrói. Isto porquê? Bem, agora és candidata à Assembleia Municipal pela Iniciativa Liberal, mas anteriormente. Foste também, por ser que foste deputada municipal pelo CDS e concordaste, achaste benéfico fazer uma coligação, um esquema com as direitas para, efetivamente.
1: Mas se jeringões, não lhe chamo se esquema.
0: Sedutar. Olha que desta toma era mais esquema era do que Era mais esquema. Mas, um esquema para tirar de lá o Basílio Horta, naquela lógica do voto útil, que nós até gastámos esta lógica até à última gota. Mas com isto, não sentes ou não achas que o facto da iniciativa liberal, e bem, queremos tracar as novas e ir sozinhos, não está só a entregar de bandeja esta eleição ao ao Basílio Horta, porque temos o Nós Cidadãos, o PSD com meia dúzia de partidos que não têm expressão. O CDS. Claro. Separado. A iniciativa liberal o chega de um lado e do outro o executivo que se vai manter. (risos) Bom, é assim. Eu acho
2: que, como eu estava a dizer há bocado, eu acho que as coligações fazem-se quando existem fortes probabilidades de conseguir retirar, neste caso, a Câmara ao Partido Socialista. E eu apoiei em 2017 uma coligação porque o candidato, neste caso, o Marco Almeida, era uma pessoa que merecia a confiança dos interesses. E merecia, provado, em 2013, porque ele em 2013 teve uma diferença de 1.300 votos para o Basílio. O PST com o CDS, mais MPT e mais, e mais, e mais, teve 13%. E isto foi um resultado que nunca tinha acontecido, não é? Ou pelo menos desde o tempo em que eu sou autarca ou que estou nestas leis, em Sintra. Hum, Portanto, eu tinha a forte convicção, e como humana também erro, tinha a forte convicção que aquela era a probabilidade de se poder efetivamente hum, retirar a Câmara ao Partido Socialista. Certo é que, hum, em 2013, essa coligação, ou aliás, o o CDS teve a oportunidade de apoiar o Marco Almeida e não o fez, e eu gostava de salientar e, e... tornar público, que eu fui sempre a favor de que o CDS, por exemplo, em 2013, tivesse feito o Marco Almeida o seu candidato. Porque o Marco Almeida, quer queiramos, quer não, tem anos, anos de autarca em Sintra. Ele é professor, mas na e realidade trabalho, o que ele tem... E exatamente. E as pessoas
1: reconhecem isso assim não tinha e gostam dele,
2: claro. as pessoas gostam do Marco. Uh, e eu também gosto dele e também posso mandar um abraço um abraço um abraço
1: um abraço hoje é dia dos abraços não é? e
2: portanto uh, ali fazia todo sentido neste momento estar uh, a colar o chega e a iniciativa liberal a uma coligação como aquela que está feita com o PSD seria um erro tanto para o Chega como para a Iniciativa Liberal, porque estes dois partidos têm necessidade de implementação e tem que ser uma implementação feita de forma direta, quer que não, quer não. Tem que haver confiança do voto dos eleitores para que estes partidos possam efetivamente se afirmar uh, na política, porque tanto a Iniciativa Liberal como o Chega vão uh, estar numa arena com... Uh, partidos com muitos anos e com muita experiência. E, portanto, eles têm que mostrar aquilo que vale para serem dignos de estar nesse espaço. E isso é uma questão natural das coisas. Um, dizer que também, uh, muito honestamente, uh, tendo em conta o tipo de coligação que está feita uh, nestes partidos e o tipo de campanha que estes, que estes partidos intencionavam fazer, não tem nada a ver com aquilo que a iniciativa liberal pretendia. E se vocês forem ver as nossas os nossos posts, os nossos as nossas cartazes, as nossas nós dificilmente, obviamente que apontamos erro só executivo, mas nunca baixamos o nível, não discutimos a cor do cartaz, que isso é ridículo. Eu vejo pessoas a discutir a cor do cartaz. Ou porque o, o, o candidato está assim ao candidato? Por amor de Deus, não sejam ridículos. Há coisas que estão mais importantes para discutir. Claro que, por amor
1: de Deus, não sejam ridículos. Parece-me que esta, esta frase. Não, é,
2: é, é, é sério, claro. incomoda-me eu estar preocupada em resolver o problema da higiene pública. Uh, criar, creche, uh, criar espaços para as pessoas poderem ter filhos no meu concelho. Acabar com as baratas. Uh, acabar com as baratas. <risos> Dar qualidade de vida aos meus munícipes e aos interesses Terra onde eu vivo desde sempre, atenção, porque é mesmo a minha terra. Estudei, trabalhei, vivi ali toda a minha vida. Uh, e depois as pessoas discutem coisas fúteis e estúpidas. Isto incomoda-me, deixa-me... Portanto, eu não quero estar colada a isso. Se a Iniciativa Liberal tivesse optado por fazer uma coligação, que eu respeitaria, é uma uma posição interna do partido com a qual eu não tenho absolutamente nada a ver, eu limitei-me a aceitar um convite que me foi feito e a partir dali colaborei com o programa e com as ideias, etc. Não és militante? Não, eu não sou membro. No no, no Iniciativa Liberal não existem militantes.
1: Existem Ah, membros. Eles
2: eles querem mesmo ser diferentes. (risos) Também 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 têm, por exemplo, uma organização interna diferente. Organizam-se por núcleos e não têm distritos. No PCP são camaradas. Exato. Até no PS também são camaradas. Mas eles eles (risos) são todos mais ou menos... O PS PS é é aquele partido que tem um bocadinho dos comunistas e tem um bocadinho do PSD. Anda ali naquele, naquele link. O que é certo é que ele se agarra uns ou outros conforme lhes dá jeito, claro, não é? Claro. Nós estamos fartos de ver isso. Uh, mas pronto, acho que, que não faz sentido, nesta altura, a implementação partidária de partidos novos ser feita de outra forma que não
0: assim. Boa resposta.
2: Mesmo não sendo eleito. eleito tipo, porque eu fiz as minhas propostas, sou Visite mulher trabalho, livre, fiz o meu trabalhinho de casa todo, uh, colaborei uh, sempre... Com um único foco que foi as pessoas e a, a melhoria das condições de vida das pessoas no meu conselho, isso para mim é o mais importante. Tenho a minha consciência completamente tranquila.
1: Muito bem. Eunice, queres mandar beijinhos para casa? Já que já mandámos tantos abraços. Muito! Exatamente.
2: Só o meu marido que tem imensa paciência com as minhas ausências, principalmente, porque a minha filha já não sofre dessas ausências porque já está longe. É, está ela ausente, não é? Está ela ausente. Mas, mas para a minha família sim, principalmente para os miúdos e para o Rui, que, que é o meu, é meu rechevo, é aquele onde eu estou sempre agarrada, que tem uma lapa de beber informação dele, porque ela é uma pessoa com uma experiência vasta e tem, e tem sempre muita, muita, partilhamos muitas coisas, é muito bom.
1: Eunice, muito, muito obrigado. Muito obrigado, pela... foi, foi um gosto. É que foi um, foi prazer. um prazer
0: ter-te aqui. Para os nossos ouvintes, meninos, metam os olhos nesta mulher, tirem notas. É, é assim verdade. que se fazem as coisas. Por isso é que eu admiro tanto esta mulher. E, não citando, foi um para mim.
1: e citando Eunice Baeta, não sejam ridículos.
0: Não sejam, por amor de Deus. Não, não sejam, sejam ridículos. ridículos. É lamentável. Obrigado, Eunice. É, é lamentável. lamentável.
2: Não tenho paciência para botas de elástico.